0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu. وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ وَنُصَلِّ وَنُسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَ وَرَسُولِنَا نَبِيِّنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَحْجِهِ مِنْ أَتْبَعِهِ إِلَى يَوْمِي دِن وَبَعْدِ Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak hadirin. Dan nikmat-nikmat itu semakin mewah di hari-hari ini. Maka seharusnya di hari-hari ini adalah momentum kita bersyukur kepada Allah. Bukan karena dari sisi senang dengan pandemi, bukan. Kita meminta agar wabah ini diangkat oleh Allah secepat mungkin. Tapi dari sisi banyak sekali nikmat yang semakin terasa mahal dan mewah di hari-hari ini nikmat sehat gitu ya. nikmat penciuman dan banyak nikmat-nikmat lain maka bersyukurlah kepada Allah dan khususnya nikmat ilmu hadirin ilmu yang bermanfaat Ilmu yang akan menjadi bekal dalam melangkah di dunia dan menghadap Allah di akhirat. Makanya selalu meminta Allah Ina Wa, inna wa min ilmin la yanfa. Sebagaimana kita juga harus terus memperkuat syahadatin kita, La Ilaha ilallah, jaga tauhid kita, iman kita. dan terus berusaha mengikuti Rasulullah s.a.w kita berusaha mengikuti beliau dan juga bersama dengan itu memperbanyak bersalawat dan salam kepada beliau hadirin Allah muliakan kita berada di 10 hari pertama di bulan tul Dan salah satu amalan yang jangan sampai kita lupakan adalah memperbanyak zikir dan takbir di hari-hari ini Sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 28 Dan digabung dengan Al-Baqarah 203 Dua ayat ini melahirkan perintah berzikir dan bertakbir dari tanggal 1 Dhul Hijjah sampai tanggal 13 Dhul Hijjah. maka perbanyaklah berzikir. Ini hari-hari berzikir, hadirin. Hari-hari mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada hari normal lainnya. Dan kita bisa rasakan betapa dampaknya, betapa dahsyatnya, betapa positifnya jika kita benar-benar bisa memaksimalkan zikrillah atau mengingat Allah di hari-hari ini. Ala bi dzikrillah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang hadirin. Itu Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu jamaah sekalian perbanyaklah berzikir dan bertakbir. Ini adalah contoh dari para sahabat. Ini dipraktikkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Dipraktikkan Abu Hurairah. Dan para ulama-ulama kita Bahkan Asya'abdussalam Ashwa'ir salah satu pakar fikir me- Menjelaskan bahwa para ulama klasik dulu itu Menegur orang-orang yang tidak berzikir di hari-hari ini Maka maksimalkan Dan terus maksimalkan. Lagi nyampu. Lagi takbir Takbirlah hadirin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. wallahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Takbirlah. Takbir gitu Lagi nyetrika Ada yang lagi masak nih ibu-ibu Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham Takbir lah Para ulama menekankan dan rasakan beda dalam ruh kita hadirin. Apalagi hari ini memang benar-benar kita diperlihatkan kemahabesaran Allahutabaruka wa ta'ala. Jadi hayati ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang harus terus diingatkan, diingatkan dan diingatkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin Hadirin ya alamin. Hadirin yang Allah muliakan. Kita masuk ke kesimpulan bab ini sebelum kita melangkah ke bab berikutnya. Sebagian para ulama kita menjelaskan bahwa salah satu kesimpulan dari bab ini adalah, "Ghorsuruh hilin kia dirilahita Allah". Hadirin, Allah muliakan. Salah satu kesimpulan penting dari bab ini adalah bagaimana Allah dan Rasul-Nya itu menanamkan ruh ketundukan sifat penurut sifat tunduk kepada Allah Subhanahu taala dalam diri dan hati para sahabat. dan ini sangat penting, urgen dan mahal. Gara suruhul inqiyad ilaillahi taala. Kata sebagian para ulama wa yabdu dhalika jadiyan min mauqif sahabati Rasulillah sallallahu Dan pesan ini sangat terlihat dengan jelas ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendapatkan ayat wa in tubuddu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah apa dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian sembunyikan Allah akan hisab Lalu mereka datang ke Rasulullah SAW. Riwayatnya sudah kita bahas kan hadits hadits Abu Hurairah. Tapi ini evaluasi, ini kesimpulan, ini summary. Mereka datang ke Rasulullah SAW. Mereka mengel, mereka curhat, mereka mengadu bahwa ini adalah beban yang tidak mereka sanggupi karena seseorang nggak mungkin menutup pembicaraan jiwa sudah kita jelaskan nggak mungkin yang mungkin adalah kita tolak kita cueki kita alihkan dengan pikir dan kita nggak proses itu mungkin tapi kalau nolak nggak, setan nafsu itu selalu membisik-bisikan. Lalu apa kata apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka mengatakan samia'na wa ata'na. Eh, katakan samia'na wa kami dengar dan kami taat. Agar tidak seperti umat-umat sebelum kalian yang mengatakan samia'na wa Gitu. Kami dengar Dan kami bermaksiat Kami dengar Dan kami bermaksiat Kami dengar lalu kami Selisihi Kan gitu Hadirin Dalam surat apa itu Al-Baqarah ya Ayat 93 Ayat 93 Wa idh akhathna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur khudhū mā ataynākum bi-quwwah wasma'ū aya manaka bajūsar qālū sami'nā wa aṭa'nā qīta ingat ayat tersebut dan ingatlah ketika kami membuat perjanjian dengan kalian warafna fawqa kumutur dan kami angkat itu tur da, di atas kalian khudzu ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan ku dengan sekuat tenaga wasma'u dan dengar eh mereka justru bilang sami'na kami dengar kami maksiati gitu Al-Baqarah 93 nah para sahabat nggak dididik seperti itu, para sahabat dididik dengan konsep 180 derajat berbeda sami enawa atau enak Akhirnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na kan gitu. Sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masiir kan gitu ya. Kami dengar, kami taat dan kalau ada salah minta maaf deh. Ghufranak rabbana wa ilaikal masiir. Kan itu alurnya, iya kan? Baru setelah mereka mengatakan ini fa fa'alu ketika mereka mengerjakan ini Baru Allah turunkan la yukalifullahu nafsan ilau sa'aha. Allah tidak membahankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Terus suruh doa, Rabbana la tu'akhitha inna sina wa akhtana. Ya Allah jangan langkah kami karena kami lupa. Atau kami tidak tahu, kami tidak ngerti kami khilaf. Terus suruh berapa, Rabbana wa la tahmir alayna israngka mahamaltahu ala ladina min qabrina. Yalah, janganlah engkau bebankan kami Sesuatu yang berat walaupun kalau jungkir balik Kami sanggup gitu ya Sebagaimana engkau bebankan Di umat-umat sebelum kami Terus disuruh doa lagi Rabbana wala tuhammilna ma la taqatala nabi Wahai Rabb kami Janganlah engkau bebankan kami Apa yang enggak kami sanggup Gitu loh Jelas gak nih hadirin Jelas mas, mas, jelas. Yang jelas apanya? Nggak gini loh, cama kata para lihat alurnya deh, alurnya. Ini penting banget. Kan wa intu budi ma fi anfusikum au tuhfuhu yuhasibukum bihla. Lalu mereka Gak, apa mereka e, merasa beratkan lalu mengadu kepada Nabi SAW ini nggak mungkin ya Rasul terus Nabi apa sami ana wa kami dengar kami taat kalau ada salah ada khilaf itu manusiawi minta maaf ghufrona wa ilai mereka langsung mengamalkan itu falma faalu diamalkan. Baru setelah itu Allah jelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu Allah suruh kita juga berdoa, "Rabbana la in nasina wa Lalu Allah juga suruh mereka dan kita berdoa, "Rabbana wala tahmil 'alaina isranka kama hamaltahu 'alal min qablina. Lalu mereka, mereka disuruh berdoa lagi Robbana waalaatuhamilna malatul katalah Nabi yang sudah kita bahas makna dan uh, kandungannya. Lihat alur itu alurnya begitu indah, hadirin. Yang pesannya adalah menanamkan jiwa nurut dan tunduk. Baru setelah Tertanam dengan baik baru La yukalifullahu gitu. nafsan illa us'aha Tapi tunduk dulu, nurut dulu Padahal kalau Nabi SAW mau Nabi SAW kan bisa ketika mereka Mereka mengeluh kepada beliau Sallallahu alaihi wa Kata beliau eh usah galau, sesuai dengan kemampuan kalian aja, gitu loh kan bisa, bisa gak Nabi SAW bilang tenang aja sesuai dengan kemampuan kalian tapi Nabi Sosab nggak mengarahkan ke sana tapi Nabi SAW e, kalau Allah turunkan nurut dulu sami'na wa'ata'na gitu urut dulu, hadirin. Jadi nggak langsung diajak loncat ke la yukalifullahu nafsan ilau sa'ad sebelum sami'na wa'ata'na. Makanya kan urutannya begitu. Ini berurutan kan? Gak langsung brok gitu diturunkan oleh Allah. Enggak. Berurutan. Jadi ada proses dulu. Ada alur di sana. Bukan... sekaligus begitu enggak. Gitu. Loh. Jadi di situ tuh ada apa? Ada perjuangan dulu. Ada jihadun nafas dulu. Ada edukasi. Ada bagaimana cara mendidik Dan apa goal dari sebuah pendidikan agama? Kalau kalau mau apa potong potong kompas gampang kan langsung aja lau kalifullahu nafsanilau saha tenang aja enggak tapi rasulullah nggak ngarah ke sana dulu diajak dulu sami watana dulu. Oh yeah yeah, yaudah kita tunduk baru lau kalifullahu nafsanilah selesai. Terkesan sesimpel ya, tapi ini dalam loh. Makanya para ulama mengatakan eh, pesan besar dari alur ini adalah gorosu rohilin kia menanamkan ruh ketundukan kepada Allah. Ruh yana wa atyana. Dan kita sudah jelaskan kemarin ya hadirin sebagaimana dijelaskan al-Imam Ibnu Hajar kenapa ini dua ayat ini kafatah mencukupi. Dan maknanya sudah kita sebutkan satu demi satu sebagaimana dijelaskan al-Imam Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahumullah. dan mereka menjelaskan hey, apakah sebab kandungan salah satu sebab kenapa dua ayat ini begitu spesial karena di dalamnya ada pujian kepada para sahabat yang benar-benar tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala Gitu hadirin Dan ini penting karena ini adalah tuju, salah satu tujuan utama kita belajar agama. Iya, sebagaimana dikatakan al Imam Sufyan al Thawri, al Imam Sufyan al Thawri hadirin, ulama besar. yang tidak diragukan lagi. Ulama klasik. Apa kata beliau? Catat baik-baik. Innama yutlabul ilmu al yuttaqallahu bihi. Fa minaz zammufdil Walau la dhalika laka sa'ir al-asy'a. ilmu itu dipelajari hanya untuk satu tujuan, kata beliau. Ilmu itu dipelajari hanya untuk satu tujuan. Apakah itu liyut taqallahu bihi? digunakan untuk bertakwa kepada Allah dan bertakwa adalah menjalankan perintah menjauhi larangan tunduk nurut dan karena itulah ilmu itu dimuliakan ilmu itu benar-benar terhormat Falola ذلك lakana asya' Kalau bukan karena tujuan ini, maka ilmu itu sama saja dengan hal-hal lain. Enggak ada bedanya. Jadi yang membuat ilmu itu begitu tinggi, begitu mulia, mengangkat derajat seseorang, memberikan keberkahan, memberikan ketenangan ketenangan, artinya Allah berikan keberkaan Allah berikan ketenangan dari ilmu tersebut itu karena tujuan ilmu adalah untuk bertakwa kepada Allah itu tujuannya, untuk menanamkan ruh ketundukan jamaah ruh ketundukan ruh ketaatan dan jiwa penurut jiwa penurut nurut kepada Allah, nurut kepada Rasulullah SAW. dan inilah alur dari tiga ayat ini Nabi ingin membuat para sahabat nurut dulu denger taat, jangan kayak umat sebelum kalian Belum apa-apa, udah ngejawab. Belum apa-apa, udah komentar. Belum apa-apa, udah bilang susah. Belum apa-apa, udah sami'na wa'asayna. Belum apa-apa, udah banyak alasan. Sami, Katakan sami'na wa'atakna. Kalau ada kekhilafan, gufrona karobbana. Waila ikal masyir. Karena tujuan ilmu itu, tujuan kita belajar, tujuan kita hijrah untuk jadi nurut. Nah begitu kita nurut baru Allah urai semuanya baru Allah kasih solusi baru Allah bantu Allah kasih keberkahan baru Allah firmankanlah yuqaliful nafsan nafsanilah usaha baru Allah ajarkan doa Rabbana, la wa akhtana. dan Allah kabulkan doa itu Lalu Allah, Allah ajarkan lagi doa Rabbana Dan tahmil 'alaina min ketika kita baca itu. Lalu Allah, Allah ajarkan lagi Rabbana wala tuhammilna ma la Lalu Allah, Allah kabulkan doa kita itu. Lalu Allah, Allah, ajarkan wa'fu anna, lana, Lalu Allah, Allah, kabulkan lagi doa kita tersebut. Dan begitulah kehidupan hadirin. Kita nih belajar biar nurut itu. Biar tunduk. Dan begitu kita nurut nanti Allah urai semua masalah-masalah kita. Allah kasih keberkahan. Tapi ingat belajar itu untuk nurut dan tunduk. Dengan segala kekhilafan dan kekurangan kita. Begitu kita udah berusaha nurut dan tunduk, pasti ada khilafnya. Gufrona karobbana. Itu yang paling penting. Jadi kita belajar ini bukan, tujuannya bukan pintar semata. Bani Israel juga pintar hadirin. Iblis juga pintar. Korun pintar, hadir. Kalau enggak, enggak mungkin sekaya itu. Korun. Walaupun pintar penting, bukan meremehkan kepintaran. Penting pintar tuh. Kita ini belajar bukan untuk se- sebatas hafal, walaupun hafal itu penting. Tapi bukankah dalam keterangan sebagian ulama, korun juga hafal taurat. Tapi jadi ikon kesombongan dan kedurhakaan. Kita ini belajar biar jadi orang yang nurut. Jadi punya jiwa yang tunduk. Dan ngaku banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Begitu ada khilaf gufrona karobana. jadi nggak ada ceritanya habis belajar tuh merasa sok jago tuh nggak ada diri ulama kita nggak pernah didik kita seperti itu habis setelah belajar merasa diri paling suci nggak bisa cummaah setelah belajar itu gampang ngeremehin orang Aduh, justru kita tuh semakin mengkerdilkan amal ibadah kita harus sibuk memperbaikinya, bukan mengkerdilkan orang lain. Kita gitu hadirilah, karena ini sering kali ini kita lupa hakikat yang salah satu hakikat paling penting dalam dunia ilmu. yaitu tujuan dan maksud dari kita belajar itu yang dikatakan para ulama seperti Sheikh Salih al-Usaim ya salah satu ulama terbaik yang ada pada hari ini kata beliau banyak diantara kita ini lupa tujuan mungkin nggak lupa ayat, mungkin nggak lupa hadis tapi lupa tujuannya apa Gitu. Akhirnya disorientasi hadirin Lalu belum menyampaikan well, tujuan kita belajar itu Agar kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Lalu karena kita semakin mengenal Allah Kita semakin pengen dekat sama Allah Lalu berusaha bertakwa kepada Allah Itu aja udah Kadang nggak ada ceritanya saling benci jamaah, sesama orang-orang yang berjuang di dunia ilmu. Kalau benci itu benci kemaksiatan, itu kemungkaran, ya. Tapi profil kita itu. Sebagai orang yang belajar, nggak boleh pongah, nggak boleh hebat, nggak boleh apa masuk ke kotak hebat-hebatan. Tujuan kita belajar itu untuk bertakwa kepada Allah, bukan untuk yang lain. Untuk. menanam untuk punya jiwa atau wa'atona Karena banyak orang berpikir tujuan belajar tuh biar pintar. Pintar tuh bagus hadirin. Siapa yang enggak pengen jadi orang pintar? Tapi bukan itu tujuan utamanya. Bunda, kenapa masukin anak ke pondok? Bunda, biar dia pinter agama. Jangan sampai titik itu. Harusnya biar dia jadi hamba yang nurut gitu. Karena hanya pinter aja, bisa jadi otak ngatik agama. Hadirin Allah muliakan Ada sebagian Kita setelah ngaji itu Sewena-wena dengan istri Padahal kalau suami itu ngaji yang benar ya Semakin nggak berani Semena-mena Karena berusaha nurut sama Allah Berusaha nurut sama Nabi SAW Dan Nabi mengatakan khairukum Khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli Sebaik-baik kalian Yang paling baik sama Istri dan keluarga Dan aku yang paling baik dengan Istri dan keluarga Gitu Nurut Ada sebagian ibu-ibu Setelah belajar Terlihat pintar Di hadapan suami kerjaannya ngedebat suami aja udah. Dan semakin pintar ngejawab. Pakai ayat lagi ngejawabnya. Oh, bukan. Semakin kita belajar itu, semakin nurut sama suami. Karena Allah yang perintahkan kita nurut sama suami. Kita gitu, semakin nurut sama-sama. Antuti ida amar kan kita gitu. wanita soleh itu yang taat sama suaminya kalau diperintah. Bayangkan gitu, ini. Unzuri ain antiminhu, fa inhu jannatuki ke alar. Abu Kamal. Nabi Soh-Sohan bersabda. Lihatlah bagaimana suamimu memandang ka- kamu, menilai kamu. Karena suamimu itu surga atau neraka kamu. Gitu. Jadi artinya semakin sayang sama teman, sayang sama lingkungan. Karena Allah kan yang perintahkan itu. Kita nunduk-nunduk aja nurut. Allah Ta'ala Alhamdulillah jadi tujuan belajar itu bukan sekedar pintar hadirin tujuan ilmu itu tujuan berinteraksi dengan Al-Quran mengkaji Al-Quran, mengkaji hadith Nabi SAW bukan untuk itu bukan untuk dipamerkan bukan untuk melihat siapa yang lebih jago siapa yang lebih hebat liut taqallahu bihi kata sufi al-imam sufyan al satu-satunya tujuannya untuk digunakan bertakwa kepada Allah dan karena itulah ilmu jadi mulia dan kalau bukan untuk tujuan itu ilmu itu sama aja dengan hal lain sama aja makanya kenapa alurnya begini tiga ayat ini untuk menanamkan jiwa sami'na wa ato'na karena kalau langsung la yukalifullahu nafsa ilau gak dapat poinnya gitu loh hadir, gak dapat Justru nanti jiwa manusia Yang cepat komplain gitu Cepat kasih kesimpulan Jadi terakomodir nggak bagus Tapi kalau udah Terima dulu Taat dulu ah, Beda Oh iya yeah, benar ya yeah. Dengar taat okay, Baru la yukadifullahu nafsan illa usaha Enak alurnya hadirin Alurnya enak Itu kan, makanya kan Allah mengatakan apa? dalam surat at talaq ayat 2 dan 3 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَةً وَيْرُزُقُ مِنْ حَيْثُ yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga jadi bertakwa dulu nanti Allah kasih jalan keluar jangan intrupsi dulu bertakwa dulu nah setelah bertakwa ah nanti ada jalan keluar deh ya kan sambil nawatona dulu oke okay, sambil ya eh, ada jalan keluar la yukali fullohu nafseniilah wasaah walotalamisawab ini bisa disampaikan semoga bermanfaat ini kesimpulan yang mahal dari para ulama kita semoga kita bisa meresapi dan mengamalkannya kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga ustaz dan keluarga serta tim yang mendukung kajian ini selalu dalam hidungan Allah Semoga Allah selalu berikan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah selalu merahmati imam dan seluruh keluarga. Amin. Ya Alamin. Izin bertanya Ustaz bagaimana kiat untuk membangkitkan kembali salat malam yang beberapa bulan belakang ini tidak pernah lagi saya kerjakan. Berawal dari futur yang tidak saya sikapi tetap mendekatkan diri kepada Allah yang pada akhirnya saya sudah sangat jarang menjalankan sunnah. Saya sudah pasang alarm untuk bangun di malam hari. Tapi saya hanya bangun untuk mematikan alam tersebut Atau bahkan saya tidak bangun Sekalipun sudah pasang alarm Saya mohon nasihatnya Hadirin Terima kasih atas pertanyaannya Ini memang PR kita Kecuali jika Allah mudahkan Dan Allah kasih Rahmatnya Di antara nasihat dari para ulama kita Adalah perbanyak istighfar perbanyak taubat dan jaga aktivitas kita di waktu siang karena dosa kita sebelum kita tidur maksudnya pada saat kita beraktivitas di hari itu itu mempengaruhi kemampuan kita untuk kiamulail dan tahajud kecuali kalau ada faktor lain ya kecuali karena sakit atau pengobatan pengobatan dia harus tidur dalam waktu jam tertentu bukan karena dia nggak bisa dan dia pun akan memaksimalkan waktu yang ada nanti maka perbaiki dengan istighfar ini tuh sangat erat dengan dosa kita sih hadirin salah satu indikatornya ya kalau kita punya flight pertama atau flight sebelum subuh itu kita Allah bisa bangun gitu bisa bangun jam 3 bisa bangun jam 2 terus bukan hanya bangun berangkat ke airport jam setengah 4 Ada yang berangkat ke airport jam 3 pagi, bisa tuh. Kalau berkaitan dengan ngejar pesawat. Tapi kalau tahajud Bablas terus. Allah taala bisa mungkin itu. Jadi segera perbanyak istighfar. Perbanyak taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin Allah muliakan, ingat selalu bahwa orang-orang saleh itu Punya ibadah di waktu malam Punya ibadah di waktu malam Jadi itu yang nggak boleh kita lupakan Dan sebaik baik solat Setelah salat wajib itu Solat malam Afdhulussalam ba'dal faridah Solatul lail sebaik-baik sholat setelah Salat fardu Salat lima waktu itu kiamulail kiamulail itu yang dikatakan oleh Nabi kita dalam hadis Abu Hurairah dalam Imam muslim Allah ta'ala misafah Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah azza wa jalla Imam Nawawi dan memberkahi Imam Nawawi dan senantiasa menjaga ustaz, keluarga, dan tim serta kaum muslimin amin ya Robbal alamin. Afan Ustaz yang bertanya dalam kajian hari ini Ustaz mengatakan bahwa kita harus sami'na wa yang ya, mengatakan sami'na wa ta'ana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 285 kan. Afan Ustaz, eh, apakah sama dengan ketika mendapatkan musibah untuk bersikap seperti ini Ustaz? Atas jawabannya, Anda ucapkan jasallahu wa'iyakum eh, Benang merahnya itu sama hadirin, tapi kalau musibah kan, kita ucapkan qadarallah wa masya' fa'al sebagaimana diajar Nabi Abis atau kita katakan innalillahi wa inna ilahi rojuun kalau itu musibah tapi kan intinya itu kita tunduk sama ketetapan Allah itu maksudnya sami'na wa ata'na lalu ucapan qaddar Allahumma syafa'al atau ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. itu kan semua adalah kalimat-kalimat ketundukan kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala baik ketetapan berupa perintah dan larangan makanya sami'na wa ata'na maupun ketetapan yang berupa takdir Yang harus kita jalani walau ta'ala Assalamualaikum Saya ingin bertanya Saya memiliki teman penyuka sesama jenis Padahal dia s- sangat taat agamanya Saya sudah pernah mengingatkan Tapi dia belum berubah Bagaimana menjadikannya penurut dengan Allah Karena hal tersebut dibenci Allah Terima kasih Bersama-sama. Uh, yang pertama Kalau kita kenal orang seperti itu atau tahu, banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah. Allah jaga kita dari ujian yang dia alami. Ucapkan Alhamdulillah di'afani Afani talahu bihi wufadzolani ala kathirin miman khalaqa Banyak-banyak bersyukurlah. Oke, okay, Allah tuh kasih nikmat besar kepada kita. Yang kedua, doakan dia. Doakan, semoga dapat hidayah. Seringkali ini kita semangat menasihati tapi lupa mendoakan lupa mendoakan jadi doakan dia yang ketiga uh, coba pelan-pelan diurai uh, cara berpikir dia lalu dengan hikmah, dengan bijak bahwa iba ketaatan itu bukan hanya sholat bukan hanya zikir Tapi ketaatan itu sami'na nawa atau kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Terus yang berikutnya, kalau kita benar-benar punya kualitas ibadah yang baik, maka nggak mungkin kita melakukan hal tersebut. Nggak mungkin kalau kualitas ibadah kita baik. Contoh misalnya salat, kalau salat kita bagus. punya kualitas, kita nggak akan kesana kenapa? karena sholat itu sebagai tameng dan pencegah masih ingat surat al ankabut ayat 45 surat al ankabut surat ke-29 ayat 45 Allah berfirman inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi kalau benar-benar kita salat dan kita mengerti apa yang kita kerjakan dalam salat, maka kita nggak akan membuat atau mengerjakan perbuatan kejehan dan mungkar. Bukankah dalam salat kita zikir yang terbanyak kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bukan nafsu kita yang paling besar. Bukan nafsu kita yang menjadi guide kita. Bukan nafsu kita yang kita turuti secara mutlak. Tapi yang maha besar lah yang kita ikuti. Yang maha besar. Jadi, kalau benar-benar kita menghayati, baru takbiratul ikram aja udah selesai masalah seharusnya ya. Baru takbiratul ikram, belum, belum baca yang lain. Allahu Akbar. Mungkin itu Allah Ta'ala Misal. So. Ingatkan bahwa, dan yang terakhir, ingatkan, tidaklah Allah haramkan sesuatu, kecuali karena hal itu tuh buruk buat kita. Atau yang lebih tepat dalam ilmu makosid, tidaklah Allah haramkan sesuatu, kecuali karena itu buruk buat kita, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kita ngejelaskan para ulama usul fikih keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Terlepas kita ngerti apa enggak, tahu apa enggak, sudah riset atau belum, tapi jelas itu faktanya. Tapi aku suka iya, tapi jangan lihat dari satu sisi akumulasinya itu lebih fatal. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari ini. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka inma na'afi'an. Wa na'udhu bika min ilmi la yanfa. Subhanakallahu bihamdika asyadu ala ilahi ila anta astaghfiru kutubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka inma na'afi'an. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Mr. President, I want to thank